0: Jeremias 5, versículo 1, todos acharam? Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem, procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade, então eu perdoarei a cidade. Pai, nós sabemos que temos crido num Deus fiel. E que a tua palavra jamais pode cair por terra, e que o Senhor é o Deus soberano que está assentado no trono, que governa céus e terra, que estão debaixo da tua tutela, da tua vontade, da tua vontade bolema, tua vontade que governa independente do nosso querer, independente daquilo que achamos ser melhor, o Senhor tem a história na palma da sua mão. E como diz a tua palavra, o Senhor escreveu todos os nossos dias para que fossem de paz, de futuro, fossem bons. E nessa noite eu quero confirmar essa palavra sobre os teus filhos, sobre nós. Que nós temos um bom pai, que tem guardado a nossa vida, a nossa casa, a nossa saúde. Tudo que diz respeito a nós está debaixo do teu senhorio. E portanto, não está sobre palavra humana mas está sob palavra divina, e a Tua palavra é que nos sustenta, a Tua palavra é que carece da nossa confiança, o Senhor é digno de apreço, e hoje nós queremos mais uma vez confirmar que o nosso coração está rendido ao Senhor, nós confiamos no que o Senhor está fazendo, nós ainda não vemos todo o descortinar da história, mas sabemos que ela terá um final feliz nós cremos no Teu Filho Jesus Cristo que o Senhor enviou para nos salvar e é nele que depositamos então a nossa esperança e que o Senhor Pai hoje mude o contexto do nosso coração se há tristeza faça como o Senhor fez quando visitou o Teu povo quando Esther estava triste, quando o povo sofria o Senhor trouxe alegria onde havia pranto o Senhor trouxe festa onde havia escassez e assim seja com cada um de nós, que o Senhor mude hoje o contexto daquilo que nós estamos vendo, para aquilo que nós cremos, e será poderoso, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, obrigado por essa noite em nome de Jesus, amém e amém, você pode tomar o seu assento, eu estava vindo para cá, pensando em algumas coisas que eu poderia estar falando, que eu não falasse daquilo que é o meu sentimento, ou daquilo que eu estou pensando com a minha mente humana, e algumas coisas eu lembrei quando nós lemos a Bíblia, e vemos que Deus, Ele queria sempre o melhor, Ele sempre quer o melhor para o Seu povo, Ele sempre quis que o Seu povo vivesse a, aquilo que Ele tinha de melhor, e então o povo se reúne e fala assim, Senhor nós não temos reis, todas as nações têm reis, nós não temos reis, nós precisamos de rei, nós temos que ter um rei, como que pode? Todos os nossos as nações inimigas e amigas, elas têm rei, e nós não temos. E Deus falou: tá bom, vocês querem rei, então escolha o rei de vocês. E eles escolheram aquele que era bonito, aquele que era inteligente, aquele que você conhece, que é Saul. E quando eles escolheram Saul, Saul governou por pouquíssimo tempo, conforme o coração de Deus. E depois ele se perverteu, e você sabe da história: o Espírito apartou de Saul. E Saul então foi o um fim trágico E aí eu fiquei pensando sobre isso e falei Senhor, cadê o senhor que não está na Venezuela? O senhor não está na Nicarágua? O senhor não está em países como a Argentina? Cadê o senhor em tudo isso? Ele falou, eu sempre estive em todos os lugares A questão é que eu dei o livre-arbítrio para vocês E vocês fazem dele o que vocês quiserem E não coloquem na minha conta aquilo que vocês decidiram fazer o que nós estamos vendo no Brasil hoje, é exatamente isso, e eu não quero me delongar nisso, mas eu queria falar sobre mentalidade nessa noite, eu lembro que um povo que chorava porque eles estavam prisioneiros, e aí Deus fala para ele: eu vou, eu vou tirar vocês dessa terra aí que só humilha vocês, que vocês são escravos, e vou levar para uma terra que manda leite e mel e então Deus começou ali a sua jornada, Ele ativou o coração de alguém chamado Moisés, chamou ele de libertador, e falou, você vai libertar esse povo, você vai conduzir esse povo, e Moisés foi conduzindo esse povo, e todos os dias era murmuração, você conhece a, a, as escrituras, todos os dias eles murmuravam, por quê? Porque eles tinham no horário certo, eles tinham ali um pouco da sua cebola, eles tinham um pouco de coisa para ele comer, eles tinham um pouco de coisa, é... e aí o que aconteceu, esse povo, eles só murmuravam, reclamavam, eles queriam viver naquela situação de escravo, porque eles tinham certo, vou trocar o certo pelo duvidoso, já ouviram esse ditado? Essa frase popular, vou trocar o certo pelo duvidoso, é melhor eu ter o um pouco do que eu ter que trabalhar para ter o um muito. Então Deus queria tirar eles de um lugar de suficiência, um lugar onde eles só eram supridos, para um lugar que eles seriam amplamente supridos. Só que ali nesse lugar eles teriam que trabalhar, eles teriam que fazer, eles teriam que ter responsabilidades. E esse é o problema que nós estamos vivendo hoje, as pessoas não querem responsabilidades elas querem tudo de mão beijada, elas querem receber o maná que caia todo dia no final da tarde, ou quando elas enjoarem, elas querem a codorniz, mas elas não querem caçar, elas não querem trabalhar, elas não querem acordar cedo, elas não querem buscar o seu sustento, porque isso é trabalhoso, mas quando Deus fez o homem colocou lá no jardim, Ele colocou o homem lá para cultivar o jardim, não sei se você já leu isso na Bíblia, cultivar o jardim significa trabalhar, significa labutar, significa cultuar, e quando você vem ao culto, por isso que Paulo fala em Romanos 12, preste o seu culto racional a Deus, nós precisamos cultuar a Deus, não é somente em adoração, quando o louvor está cantando aqui, mas é em todos os quesitos, é a sua vida, esse texto ele diz que se houvesse alguém honesto, que buscasse a verdade, Deus perdoaria, e aí eu comecei a refletir algumas coisas que nós estamos atravessando na nossa nação, as pessoas estão pouco se importando com o dia de amanhã, elas não querem saber, elas estão se preocupando com o hoje, será que hoje eu vou ter o um sustento para trazer para minha casa, será que hoje eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, elas ainda estão com a mente do Egito vivendo na terra prometida, esse é o grande problema e foi Miles Moro que escreveu um livro fantástico chamado Em Busca da Liberdade. Ele diz que as pessoas foram para a terra prometida, mas com uma mente cativa ainda de Egito, uma mente presa na escassez e essa mente não deixa você produzir na terra da ampla suficiência. O que nós estamos vendo hoje no Brasil é exatamente isso. Eu não estou preocupado em ter alguma coisa, eu estou preocupado em que coloquem sustento na minha mesa então as pessoas, elas não querem ter responsabilidades, sabe o que, que me preocupa queridos? Me preocupa é porque eu estou nesse meio, nós somos 90 ou 84% de cristãos nesse país, quando eu estou falando esse texto, quando eu estou dando essa mensagem, não é para os que não conhecem a Deus, é para aqueles que foram libertos do Egito, estão na terra da ampla suficiência, mas com a mente cativa ainda, por isso que o Evangelho ele começa com a primeira frase de Jesus é Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Isso está lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Arrependam-se, ou seja, se você não mudar a sua maneira de pensar, a sua ótica sobre as coisas, você não vai viver o reino. Não tem como nós virmos para a igreja e falarmos que somos cristãos e ficarmos lutando todos os dias para não fazer o mal somente para ir para o céu isso não é o propósito de Deus, o propósito é viver o céu aqui na terra, mas isso precisa de uma mentalidade mudada, deixa eu te dar um testemunho, hoje eu estava vindo, cheguei no aeroporto de madrugada, e quando eu estava ali é, no aeroporto de São Paulo, um rapaz ele saiu correndo para pegar o voo dele, ele deixou cair o óculos dele, e eu vi aquilo ali na hora, eu peguei aquele óculos, fui correndo atrás daquele rapaz, já na última chamada dele. Cheguei lá, falei que era moço, era almoço. Ele já tinha passado, eu falei, ó, oh, esse óculos é daquele rapaz que está descendo lá, entrega para ele. Por que, que eu fiz isso? Porque a minha mentalidade foi transformada um dia. Um dia Jesus falou: o que é meu é meu, o que não é, não é. Poderia pegar esse óculos. Vim para Cuiabá, ele foi para sei lá qual o destino. Quem ia saber? quem ia ver, sabe qual é o problema? Pequenas atitudes vai demonstrar quem te governa filho, pequenas atitudes vai mostrar quem te governa, então quando eu aceito uma propina, eu estou mostrando quem me governa, outro dia eu coloquei na minha rede social, se você pudesse roubar e ninguém ficasse sabendo, ninguém descobrisse, e fosse 10 mil dólares ou um milhão de dólares, ninguém ia ficar sabendo, você roubaria sim. E se fosse 100 dólares, ah, pelo amor de Deus, 100 dólares, não, eu só queria saber qual é o seu preço, porque corrompido você já é. O que nós estamos vendo, vivendo, é exatamente isso: é uma Bíblia na mão e do outro lado. A nossa outro, a outra mão Que a Bíblia diz, o que a sua mão direita faz Que a sua esquerda não saiba Nós estamos fazendo isso para o mal Enquanto eu estou aqui Pastor, ora lá no meu, no meu Na minha empresa, o negócio está ruim A coisa está feia, vai lá orar Ao mesmo tempo eu estou lá aceitando a propina O cara passa lá e eu estou aqui ó, Toma o pagamento desse mês aqui Estou falando para crente gente. Estou falando para cristão Isso vai ser provado É na hora do teu voto é na hora que você vai precisar fazer alguma coisa. O texto é, se houvesse alguém honesto e verdadeiro, eu ia perdoar essa terra. Isso é Jeremias. E aí eu fico me deparando com esse texto e penso, Senhor, o que nós estamos fazendo, Pai? Qual é a nossa preocupação? Qual é a nossa liberdade? Deus estava atrás de alguém honesto. Deus estava atrás de alguém verdadeiro... Atrás de uma pessoa em que o perdão pudesse ser liberado... Deus não precisa queridos, é claro, Ele é Deus... Ele não precisa de tempos favoráveis para fazer aquilo que Ele diz que vai fazer... Ele não precisa de coisas ou circunstâncias que corroborem para que agora o governo então seja como os céus... Deus é aquele que cria o tempo e as circunstâncias favoráveis... Ele pega a história e ele muda o contexto E ele faz aquilo que está no coração dele fazer Deus não se impressiona com grande multidão Ele se impressiona com o coração que, quebrantado e contrito na presença dele É isso que chama a atenção de Deus Sabe, tem pessoas que querem mover os céus na terra Elas decoram textos, elas fazem tudo Elas querem ajudar todo mundo, ação social, aquilo tudo Isso tudo é muito bom, muito, top, maravilhoso mas nada supera o seu joelho dobrado, o seu coração quebrantado, no seu quarto secreto, onde ninguém te vê, Deus está à procura de filhos, Deus está à procura de amigos, para transformar esse mundo, Deus está procurando por aqueles que almejam ter um relacionamento verdadeiro com Ele, verdadeiro, Muitos que têm feito através do nome de Jesus Nem sempre opera a partir do Espírito dele E é isso que nós estamos vendo, queridos É isso que nós estamos vendo Não está distante de você Está a um passo de você Entenda, a expressão da glória de Deus em nossas vidas Ela resplandece Quando nós produzimos com excelência o nosso chamado A glória de Deus que vai ser conhecida na terra Ela passa através de você a glória, ela é a sua história, porque a Bíblia diz assim, a manifestação dos filhos de Deus, a terra anseia por ver a manifestação dos filhos de Deus, quando que nós vamos ver? Quando? A expressão da excelência do que produzimos é a expressão da glória de Deus em nós, a manifestação de quem somos e a manifestação da glória de Deus, é a mesma coisa, é a mesma expressão, tem pessoas achando assim, ai ah, quando a glória de Deus vier, e eu vou falar para você, aonde que ela estava, quando você estava envolvido nisso e ela não apareceu, aonde que ela estava? Aonde estava Deus em tudo isso, porque se o Espírito Santo ele habita dentro de mim e dentro de você, Deus está onde você está, sim ou não? É impossível nós separarmos isso, queridos. Por esse motivo, nós protestantes, como foi dito lá atrás, nós produzimos um produto de excelência, porque não é nosso, é dele. É Cristo em nós, é a esperança da glória. Cristo em mim, é a esperança da glória. Sabe quando a glória de Deus será conhecida em toda a terra? Quando você mostrar Cristo em você. Eles estavam no fluxo do seu chamado, onde reside a excelência e a glória de Deus. Então, de forma inversa. Se estamos fora do fluxo do nosso chamado, nós nunca iremos alcançar a excelência de vivermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós podemos até tentar é, mentalizar que nosso trabalho é para a glória de Deus, mas não conseguiremos manifestar essa glória em plenitude, porque ela tem que ser você, a mistura tem que ser você. Essa visão foi uma visão que forjou grandes nações como a Inglaterra, como a Suíça, como a Dinamarca como os Estados Unidos, como a Holanda, como a Alemanha, e hoje nós não vemos mais isso, foi os catecismos de Wadeberg, catecismo maior de Westminster, a confissão de Westminster, os credos, foi tudo isso que foi acontecendo, com pessoas que fizeram a glória de Deus aparecer através de quem elas são, isso foi estudado no sistema educacional inteiro, forjou crianças e permitiu uma cultura de confiança, mais uma vez, o Evangelho, ele quebra esse conceito fatalista, de que precisamos aceitar a pobreza como um destino, ou como um karma, ah, não tem como mudar pastor, aqui é assim mesmo, eu estou cansado das suas lamúrias, você é desistente, fraco, oprimido, você precisa se levantar e sair dessa posição filho, Ai, não tem como, foi Jeremias chorando, Abacuque, você já leu Abacuque? Leia Abacuque Ele começa no capítulo 1 só choro, choro, choro E Deus começa a mudar a mente dele No capítulo 2 ele vai mudando No capítulo 3 ele está profetizando O sistema que está acontecendo na nossa mente É quem nós estamos ouvindo Se você ouvir a serpente Você vai fazer coisas erradas filho. Você precisa mudar o seu conceito As crianças ali hoje Elas estão aprendendo sobre isso Elas estão aprendendo sobre estímulos elas estão aprendendo que aquilo que você ouve muda aquilo que você fala e aquilo que você vive. E tudo pode te estressar, mas não pode tirar a tua paz, não pode tirar da tua posição de governo. Pobreza e riqueza é uma mentalidade, filho. É uma mentalidade. Quando você descobrir isso, tomara que seja nessa vida. Crenças e valores culturais condenam nações inteiras ao subdesenvolvimento, pois possuem uma mentalidade incapaz de produzir riqueza. Martin Lutero ele disse assim, se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, hoje ainda eu plantaria uma árvore. Olha o tipo de mentalidade. Olha a diferença de mentalidade. Uma mentalidade próspera, ela produz riqueza e esse tipo de mentalidade que fez com que o evangelho chegasse até nós sabe, às vezes eu fico olhando para mim e eu me cobro muito eu sou xiita comigo eu sou alguém que me cobro sabe por quê? porque eu não quero deixar de entregar negligenciar aquilo que é para eu entregar para o próximo para a próxima geração então eu me cobro e pessoas que estão aí de qualquer jeito o evangelho chegou para você querido a custo de vidas de sangue, de suor e de morte, e o que nós estamos fazendo? No século 18 surgem então as universidades, e como mãe de todos os ensinos superiores nós temos quem? Está lá, a teologia, mãe de todos os cursos, medicina, direito e por aí vai, a igreja ela fundou as universidades, Hoje estão secularizadas por uma visão progressista, naturalista, anticristã e outras coisas mais que você quiser colocar. A exemplo, nós temos Harvard, Princeton, Yale, Columbia, foram fundadas por puritanos, pessoas piedosas cheias do Espírito Santo a fim de propagar as boas novas do Evangelho. A Cruz Vermelha é uma cruz, é uma cruz. E por que ela é uma cruz? E ela é vermelha por causa do cristianismo. Só que hoje ela foi secularizada pelo iluminismo A prática da enfermagem antes devotada e motivada pelas caritas Declinou diante dos interesses econômicos e comerciais A causa animal depois adotada pela nova era Ela foi em princípio, ela foi, em princípio defendida por Hilber Foss Você sabe quem ele foi? Tem um filme muito bom Foi aquele que livrou né, os negros da escravidão ele defendeu que os animais precisavam de proteção, que os negros eram dignos, ele criou a lei que acabou com o tráfico negreiro na Inglaterra, baseado em princípios cristãos, você sabia que a imprensa ela foi criada por um cristão? Gutenberg criou a máquina de impressão tipográfica, lançando as bases materiais para a moderna economia do conhecimento e a disseminação da aprendizagem, a Bíblia de Gutenberg foi a maior obra que ele fez, aclamada pela alta qualidade técnica, todo ambiente de liberdade e de prosperidade econômica tem como última causa uma cosmovisão bíblica, não tem como você separar a prosperidade, o crescimento, a abundância, o avanço da Bíblia, então o meu problema não é a Bíblia, é a minha mentalidade, e eu preciso mudar hoje a minha mentalidade, a ética trabalhista ela possui um conceito de virtude, não se admitia a ideia de se trabalhar por dinheiro simplesmente, trabalho era uma vocação, que tinha por finalidade exaltar a grandeza de Deus, expressa em cada detalhe, por isso, o que você faz deve expressar a grandeza de quem é o seu Deus. Você não tem desculpas para ser excelente. Se você é um filho de Deus, isso deve ser natural. A doutrina bíblica da vocação está na raiz da excelência do trabalho. A filosofia de que a história tem um significado, ela tem finalidade na vida cristã. O cristianismo, ele restaurou o sentido da história. Jesus ele é chamado de o esperado das nações O escolhido entre milhares A esperança de Israel É como ele é conhecido Ele inaugurou uma nova época Ele introduziu uma mentalidade humana A importância de amar ao um próximo Essa ideia era inconcebível Uma loucura, fora de questão Os samaritanos, eles eram mestiços desprezíveis Os romanos, eles conquistavam os povos E escravizavam aqueles povos esses escravos eram tratados como máquinas humanas, então Jesus vem e quebra todo esse conceito, não existe mais grego, não existe mais troiano, romano, fulano, ciclano, agora todo mundo é igual, assim dizia Aristóteles, um dos homens mais sofisticados da época, mas Jesus foi além, ele disse para amar os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam, nos caluniam, essa doutrina é absolutamente cristã. Ninguém antes nem depois abriu os braços de forma tão confiante, dizendo lá em Mateus 11: O que você sabe? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Meu jugo é leve, é suave. Sua vida está pesada? Então venha para Jesus, filho. Mas quem pode abrir o, o livro da história então? Quem pode conduzir essa história ao seu clímax? Qual é a força ou poder que pode fazer a história atingir o seu fim? Seria então César? Seria Domiciniano? Seria Boris Johnson? Seria Bill Johnson? Seria Bolsonaro? Seria Xi Jinping? Não, o nome dele é Jesus Cristo. Não, eles não podem levar a história ao seu desfecho Não há ninguém capaz de abrir o livro ou desatar os selos Nessa noite eu vim te lembrar algo, você pode estar triste Mas Deus continua com a chave para abrir esse livro da vida E desatar todos os selos Ele continua governando sobre nós E a nossa história ela não vai ter um final infeliz A tua história não vai ter um final infeliz não há ninguém capaz de tê-lo não há ninguém capaz de realizar a utopia de uma felicidade, uma fraternidade universal nós olhamos em volta e não vemos nenhuma solução para o drama que nós estamos atravessando como João nós estamos chorando porque ninguém é digno de abrir e desatar os seus selos, então alguém vem a João e diz, João pare de chorar existe alguém digno de conduzir a história ao seu destino e é nesse alguém que nós temos que depositar a nossa confiança Há alguém, há uma credibilidade numa pessoa em quem conquistou a morte, que venceu os poderes da infâmia. Ele é o leão, o leão da tribo de Judá, ele é, o le, ele é o legítimo descendente dessa tribo. Ele é a raiz de Davi, nele tudo converge, nele todas as coisas começam e terminam, Ele é Jesus, o Messias, o chamado Cristo, filho do homem, razão de todas as nossas esperanças, que derramou o seu sangue, e comprou toda a humanidade, o Cordeiro oferecido por todo o pecado da história, e todo aquele que nele chega, reconhecendo que Ele é Senhor, Ele tem o poder de te salvar, esse é Jesus Cristo, Ele tem o poder, toda a glória, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tem sete chifres, sete olhos, o um Salvador, portanto, Faz sentido crer. Portanto, faz sentido ter esperança. Portanto, faz sentido acreditar que amanhã vai ser melhor, porque porque o Deus que governa o mundo Ele governa a sua vida e a sua história O Deus que nos chamou E que nos criou, é o mesmo Deus Que vai nos levar ao nosso destino O Deus que nos fez como Pessoas nessa terra Que nos deu vocação e chamado É o mesmo Deus que vai garantir o nosso acesso E o nosso futuro, eu quero te dizer Filho, crie expectativas Porque não é governo X, Y, Z Que vai definir que nós vamos viver Quem vai definir é a palavra De Deus, e eu quero crer que nós estamos diante de uma mudança. Eu quero crer que nós estamos vivendo tempos de dores, mas tempos aonde a prova de que somos filhos de Deus, ela será mostrada. Ela será materializada. Eu creio que esse tempo vai dizer muitas coisas sobre o que nós atravessamos. Esteja firme em Deus. Ele tem as histó a história está nas suas mãos. Ele morreu para comprar pessoas que procedem de toda tribo, de todo grupo, de toda língua, de todo povo, todo grupo político, toda nação, todo grupo social, e nos constituiu então reis e sacerdotes. Nós reinaremos nessa terra. Nós reinaremos nessa terra. Nós reinaremos nessa terra. Até você ficar empolgado, nós reinaremos nessa terra. Nós reinaremos nessa terra, você vai reinar sobre isso que te aflige. você vai reinar sobre a dor, você vai reinar sobre a escassez, você vai reinar sobre a doença, você vai reinar sobre a palavra contrária, você vai reinar sobre a mentira, você vai reinar sobre aquilo que te acusa, você vai reinar sobre a indiferença, você vai reinar sobre a confusão, você vai reinar sobre a contenda, você vai reinar nessa terra, porque o Deus que te chamou, é o Deus que te estabelece, sabe, então esse é o motivo de nós nos alegrarmos, porque esse é o clímax da história, eu sei que estamos tristes por algo, mas podemos ficar felizes, porque nós somos a transformação desse algo, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade de mudar o status quo está conosco, está conosco perdão e Deus está confiando aos amigos, ele não precisou de grandes exércitos para derrubar Golias. Ele precisou do seu brother Davi. Ele não precisou de exércitos poderosíssimos para derrotar Amã. Ele somente precisou de uma mulher temente a Deus. Chamada Esther. Ele não precisou de GPS, de qualquer mapa, de qualquer nada. Ele só precisou de Moisés querer fazer e Ele levou o povo à terra prometida. Rei, hey, eu quero te dar uma palavra. Por mais que pareça que você está perdido, assim como foi o povo dando voltas no Egito, parecia que eles estavam perdidos, eu quero te dizer que a bússola celestial está dentro de você. E a esse tempo Deus vai te mostrar a porta de escape. Isso é para algumas pessoas aqui que estão dando voltas. Deus vai te levar à porta de escape. Sabe quando tudo é, é, escurece? Ou seja, eu quero te dizer que a porta de saída, Deus vai sinalizar, e você vai sair dessa situação, melhor do que você entrou, melhor. Nós já podemos vislumbrar isso, quando os anjos então vão pegar o, aquele cálice que diz lá em Apocalipse, e vão derramar sobre você, as tuas orações, o teu clamor, o teu choro, lembra do teu choro? Lá no quarto, chorando, ai Senhor, mais isso, mais aquilo. Os anjos virão te servir A história começa a ser construída Então os selos começam a ser abertos Ei, hey, eu vim aqui nessa noite dizer há Alguém vendo tudo isso e observando E ele diz no Salmo 2 Que ele está sorrindo dos nossos inimigos Eu não sei você, mas nesse momento nós precisamos ser luz Todos os dias, né? Claro mas em momentos de trevas, a sua luz tem que brilhar mais forte, e eu estou empolgado filho, confesso que eu fiquei triste por alguns minutos, mas eu estou empolgado, sabe por que eu estou empolgado? Porque eu vou ver Deus agindo no campo do inimigo, e aí não é quando você tem o um melhor time, o um melhor artilheiro, o um melhor técnico, quando a sua campanha é 100%, mas é quando você é desacreditado, como Davi, Davi não era nem contado E Deus vai fazer isso Aos nossos olhos Existe alguém conduzindo tudo filho? Tudo, tudo Nós não estamos à deriva Há alguém no trono Você não caminha para o acaso Para um fim trágico, você caminha para o seu futuro E eu quero crer que esse futuro Jaza a porta E você vai viver dias maravilhosos Onde a presença de Deus vai ser A tua amizade as forças do mal definitivamente não irão prevalecer. Satanás perdeu de uma vez por todas. A morte foi vencida. Ó oh morte, cadê a tua coroa? Cadê o teu aguilhão? Tu foi vencida. O Cordeiro ele tem em sua mão o livro. E Deus tem um plano. E Ele está dirigindo as coisas para uma construção final. Que será maravilhosa. É hora então de nós focarmos naquilo que o Pai está fazendo. O que, que Deus está fazendo? Deus está fazendo crentes orarem. que Deveria ser uma constância. Mas Ele fez a igreja se levantar em oração. Sabe? Então é hora de nós focarmos a nossa atenção naquilo que o Pai está fazendo. Não foi isso que Jesus disse? Jesus Ele falou assim, Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. Ficamos distraídos. O joio se misturou com trigo Cresceu Se nós tirarmos, a gente mata tudo Então é necessário que o joio cresça Para que a gente tire ele com mais facilidade Você quer derrubar alguém? Dê poder a ela Coloque poder nas mãos dela E você vai ver o que vai acontecer Ela se destrói Amã fez isso Ele queria matar o tio de Esther Então ele constrói uma Me ajuda aí Hã? Forca, obrigado. Ele constrói uma forca para derrotar então aquele que ele estava com sangue na boca. E ele falou: eu vou destruir Mardoqueu. E aí o que que acontece? Você essa rabia é a história. A arma forjada contra você não vai prosperar e além de não prosperar, ela vai matar quem a fez. A palavra em juízo, a Bíblia diz, nós vamos condenar. E hoje eu condeno e amarro toda a palavra contrária do inimigo contra a nação. Contra o Brasil, contra Mato Grosso, contra Cuiabá, contra a sua vida. Eu levanto hoje os meus olhos e posso contemplar, onde está o nosso socorro? Onde está o nosso socorro? E aquelas pessoas queimavam incensos a outros deuses em cima dos montes. E ele olhava, via aquelas fumacinhas saindo E ele falou, meu Deus, onde vai vir o meu socorro? E aí ele mesmo tem a resposta O meu socorro vem do Senhor O Deus que fez os céus e a terra Eu quero te dizer, o teu socorro vai vir do Senhor Ninguém, ninguém vai tirar aquilo que é teu Governo algum vai fazer o que somente Deus pode fazer para a sua vida Você não vai ser quebrado, empresário, fique tranquilo se você é fiel a Deus, se você tem semente no altar, se você anda em intimidade com Deus nos teus negócios eu vou afirmar para você que vai ser os quatro anos que você vai mais crescer pessoas não vão entender, a economia ela não vai te pegar o Deus que governa céus e terra, ele vai governar o teu negócio nós vamos mudar a história através do Deus que servimos através da nossa fé, da nossa devoção a Ele, da nossa adoração a Ele, sabe, é momento de nós nos prostrarmos, existia anjos 24 horas adorando a Deus, porque tudo estava bom não, porque quando estava mal, eles sabiam em quem criam, e quem era aquele que viria resgatá-los, de toda a tristeza, Jeremias, porque choras? Deixa eu te falar uma coisa, eu é que sei que pensamentos tenho ao teu respeito, pensamentos de paz. Diga para o povo, eles estão em cativeiros, vivendo presos, prisioneiros. Não estão na vida que gostaria, mas eu continuo sendo Deus e eu tenho pensamentos melhores. Eu tenho pensamentos de paz e de futuro para te dar. Ei, Deus está falando conosco aqui nessa noite. Eu tenho futuro para o Brasil. Eu tenho um futuro para você. Eu tenho um futuro para a tua família. Não é governo humano que vai arrancar o que eu tenho para você. Não é economia humana que vai tirar aquilo que eu já provi nos céus ao teu respeito. Quando eu disse para Abraão, Abraão sai da tua terra, da tua parentela. Eu estava dizendo para ele que no seio de algo que parece ser familiar, pode existir contaminação e você precisa se libertar disso. Saia do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vai para o lugar que eu vou te suprir. Vai para o lugar aonde eu e você somos um. Não tem mais em quem você confiar. E você vai ter que confiar somente em mim. Ei Brasil, Deus está falando com você. Você vai ter que confiar somente em mim. Você vai ter que confiar que Deus vai intervir. E vai mudar o contexto dessa história. Hoje, o Senhor está se levantando. E eu quero ler com você. Salmo, 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 capítulo dois. Por que se enfurece os gentios? E os povos imaginam coisas vãs Os reis da terra se levantam E os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido Dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas Versículo 4 Risse aquele que habita nos céus O Senhor zomba deles Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião proclamarei o decreto do Senhor ele me disse tu és o meu filho eu hoje te gerei pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão está zombando dos nossos inimigos o Senhor está zombando daqueles que se levantam contra o seu ungido e o leão vai rugir você pode ter certeza disso que não será fácil para o inimigo tentar governar no local dos justos e Deus vai vir com a tua justiça e vai estabelecer o teu cetro. e vai dizer se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscasse humilhar orar e jejuar eu, o Senhor, ouvirei do céu. Sararei essa terra. O que Deus está pedindo são filhos e amigos. Filhos e amigos que têm interesse no que Ele tem interesse. Deus está mais interessado nessa nação do que eu e você. E Ele está alistando aqueles que querem marchar. Aqueles que querem fazer parte desse exército. Ele está alistando aqueles que são filhos. Aqueles que são amigos. Ele não precisa de muitos ele precisa de fiéis, e quando ele tiver os fiéis, você verá a glória de Deus invadindo a terra, feche seus olhos nessa noite, eu não sei qual é a parte da mensagem aqui que entrou no teu coração, eu não sei qual é a parte da mensagem que mexeu com você, mas eu não vim aqui para mexer com teu ego ou com as tuas emoções, eu vim aqui te trazer verdades absolutas que reinam a terra, e verdades essas que serão estabelecidas ao nosso tempo ou não. Porque Deus diz para Esther. É bom que você faça, porque senão levantarei outro para fazer em teu lugar. E eu disse, Senhor, não passará do meu turno. Não será sem mim. Então Deus está falando para alguns aqui hoje. Se é você que eu estou contando, levante e faça a diferença. Levante e seja a diferença eu estou procurando pessoas honestas e verdadeiras, porque se tiver, eu perdoarei a terra, Deus hoje está contando com aqueles que são fiéis, que não tem do que se envergonhar, que colocam o seu coração desnudado diante da presença de Deus, que não tem mais investida do inimigo que possam te deter, que não tem medo, temor, Abre mais a tua boca para caluniar, para difamar, para murmurar. Mas aqueles que estão levantando como um braço forte do Senhor. Como aqueles que marcharão por essa terra. E vão fazer o que é certo ser feito. Independente do que lhe aconteça. Porque quem te governa não dorme. Quem te governa não descansa. Quem te governa não deixou de esticar os teus braços sobre ti. E te proteger e te fazer forte. Deus hoje está levantando.